0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى ضيف اللقاء هو سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا يا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك <تصفيق> وقف بين الحديث عند ابواب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب نواقض الوضوء، باب الوضوء من الخارج من السبيلين. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريره؟ قال فساء او ضراط متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم وسنذكره. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى واصحابه ومن به. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بنواقض الوضوء. والنواقض يعني مفسدات يعني تفسد الوضوء وتبطله. الحديث الاول ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول صلاه احدكم اذا حدث حتى يتوضا. فقال بعض الحاضرين بعض الاعراب يا رسول الله ما سال ابا هريره ما هو الحدث؟ قال فسان او ضراء المقصود من هذا ان الحدث ما خرج من السبيلين سواء فساء او ضراط او بول. أو غائط أو مذي كل ذلك يفسده الوضوء. إذا خرج لابد من الوضوء، لا يصلي إلا بوضوء. ومن هذا حديث عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لا تقول صلاته لا لا تغل صلاته بغير طهور ولا صدقة من غلول. كذلك حديث صفو النعسان ولكن من غائط وغول نعم.
0: إذا سمحت الشيخ حفظكم الله، النواقض إجمالا لو أردنا أن نبينها
1: نواقض هي مفسداته. عدا بعضهم ثمان وبعضهم اقل من ذلك ياتي
0: ان شاء الله. طيب مم. باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين مم. عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق انا صببت له وضوءه مم. رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب. وعن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه والدار قطني وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضع ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدار قطني وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما هذه الحاجة كلها
1: غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قاء فتوضأ وفي رواية قاء فأفطر حديث مضطرب عند أهل العلم لا يصح. كذلك حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو غلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ حديث ضعيف أيضا. فالقي والرعاف لا يبطل الوضوء. وأما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول. المذي يبطل الوضوء ويوجب غسل الذكر والأنثيين إذا أمدى يغسل ذكره وانتهيه ويتوضأ الصلاة أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل لكن من باب الاحتياط إذا توضأ الإنسان هذا احتياط وهكذا الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطل الوضوء بذلك إذا إذا توضأ من باب الاحتياط هذا حسن من باب الاحتياط لأن جماعة من العلم قالوا كل ما خرج من غير السبيلين إذا كان فاحشا نقض الوضوء وإن كان قليلا ليس بفاحش كالقي القليل والرعاف القليل والدم القليل لا ينقض لا ينقض الوضوء. وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء بالرعاف ولا بالقي ولا <كه> بالحجامه ولكن اذا توضا الانسان منها اذا كان كثير الدم كثير والقي كثير اذا توضا فكان هذا من باب الاحتياط. قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك الا ما لا يريبك". من اتقى الشبهات فقد استمر على وعرضها، اما القليل فلا ينقض". الرعاف القليل، الدم القليل، القي قليل كل هذا لا ينقض بلا شك لكن إذا كان كثير متوضع من إنسان احتياطا حسن
0: أما المادي ينقض الوضوء كما في الصحيح كما يأتي
1: نعم
0: أحسن الله إليكم إذا سمحت الشيخ الدم الخارجي من البدن ما حكمه
1: لا ينقض الوضوء لا ينقض إلا إذا كان كثير يسحب الوضوء من إذا كان كثير من باب الاحتياط أما القليل أفان جرح قليل رؤاه قليل قيء قليل, قليل. تركه ولا ما, ما يحتاج وضو نعم
0: حفظكم الله سماحه الشيخ القي هل ينقض الوضوء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قاع فتوضا لا مو صحيح له
1: روايه قاع فتوضا وقاع فغطر وكلاهما ضعيف
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم الا اليسير منه على احدى حالات الصلاه صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد والنسائي والتربذي وصححة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والدار قطني وعن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى إحدى عشرة ركعة رواه مسلم. وعن انس قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه ابو دود وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله رواه احمد ويزيد هو الدالاني قال احمد لا باس به قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لارساله قال شعبه انما سمع قتاده من ابي العاليه اربعه احاديث فذكرها وليس هذا منها. هذه الاحاديث كلها تدل على
1: ان النوم ينقض الوظوء. إلا إذا كان يسيراً، ولهذا في الحديث صفوان بن عساكر ولكن من غائط وبول ونوى، وهو حديث صحيح، دل على أن النوم المستغرق مثل البول ينقض الوضوء، لأنه يزوم مع شعوره ويخرج من الحدث ولا يدري عنه، إذا شد إذا ذهب الشعور خرجت الريح ونحوها ولا يشعر. فلهذا جاء الحديث بأن النوم ينقض الوضوء، أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء. كان أصحابه ينتظرون العشاء حتى تخفي رؤوسهم يعني حتى تتحرك الرؤوس من النعاس وربما سمع لهم صوت فيصلون ولا يتوضأون في اللفظ الآخر ينامون يعني ينعسون النعاس يسمى نوم فهذا كله لا ينقض إلا إذا استغرق أما حديث ليس لا, لا ينقض إلا إذا نام مضطجعا وهذا حديث ضعيف إنما النوم إذا استغرق ولو مضطجع ولو جالس إذا استغرق في نومه أو نام وهو ساجد، نوم ذهب بشعوره ينقل ينتقل الوضوء، أما النعاس والخفقان الذي يعرض الإنسان هذا يعفى كما فعله الصحابة رضي الله عنهم وكما لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قوله السهي حلقة الدبر، العين وكاء والسهي حلقة الدور فإذا نمت العينان استطرق الوكاء، يعني انفتح الدبر لخروج الريح، فالحاصل أن النوم اليسير وخفقان الرأس والنعاس لا ينقل الوضوء. اما اذا استغرق النوم وذهب الشعور فإنه ينتقل الوضوء سواء كان جالسا او مضرجا. لهذه لحدي ابن لحديث صفوان قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم.
0: حفظكم الله سمعت الشيخ هل النوم ناقض ام هو مظنه الحدث؟
1: مظنه النوم مظنه الحدث مظنه يعني مثل 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 ما لو شاع لو نعم. ذهب شعوره ذهب عقله مثل لو اصابه جنون او سكر او سكر تنقل يعني ما ظنك خروج الحد ولا يشعر فإذا ذهب عقله بنوم أو سكر أو علة أخرى بطل وضوءه نعم آه
0: طيب إذا زال العقل بالجنون هل يبطل الوضوء سمعت شيء؟ نعم
1: إذا عدى عليه العقل يتوضأ
0: ما حكم من زال عقله بالبنج؟ مثله مثله
1: إذا كان ما العقل نعم النوم
0: اليسير حكمه يا
1: شيخ؟ يغتفر مثل ما كان من عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيغمسه اذنه حتى يست... ينتبه وكما قال الصحابه ينتظرون وينعسون والنبي يصلي بهم عليه الصلاه والسلام صلى
0: الله هل هناك ضابط في ذلك سمعت الشيخ؟
1: الضابط هو ذهب الشعور اذا عرف من اه. نفسه ايه. ان ذهب شعوره ولا بقي له احساس ينتقض اما ما دام يعتقد انه نعاس وخفق على الراس وليس شعوره ذاهبا بل يحس بمن حوله من القراء وغيرهم
0: فصلاته صحيحه حفظكم الله، سماحة الشيخ بالنسبة للمتكي وغير المتكي هل يفرق بين؟ سوا سوا سوا
1: لكن المضطجع والمتكي أقرب إلى يعني خروج الحديث منه ولكن بكلها ما دام ينأس يضر إنما يضره إذا ذهب عقله بالكلية وعرف أنه ما ما يحس بمن
0: حفظكم
1: الله ذهب شعوره يعني
0: نعم بالنسبة لحديث ابن عباس لسماحة الشيخ هل يدل على عدم صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام؟
1: نعم الواجب أن يقف عن يمينه اذا كان واحد عن يمينه ولهذا أدار النبي من عباس عن يمينه لكن لو صلى على يسار صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمر ويعيد تكبيرة الإحرام وإنما أداره، فقط فدل على أن صلاته انعقدت وصحت لكنها أدار حتى يكون عن يمينه فالسنة يكون المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا
0: حفظكم الله سماحة الشيخ، بعض الناس خاصة في صلاة الفجر إذا سجد ربما غفى قليلا، ما حكم الطهور والصلاة في مثل هذه؟ الصلاة الصحيحة إذا علم أنه ذهب شعوره بالكلية نعم نام نوم مستغرق ولا في أنه نعس حفظكم الله أخيرا سماحة الشيخ، إذا نام المرء ولا يدري هل هو يسير أم كثير، فما الذي يغلب على الأصل
1: يسير، على الأصل على عدم انتقاض الوضوء، الأصل سلامة حتى يعلم ويطمئن أنه نام نوماً مزيد شعوره ولا فالأصل السلامة كما فعله الصحابة رضي الله ومع
0: الله أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس المرأة قال الله تعالى أولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قرئ أو لمستم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي رواه أحمد والدار قطني وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وقال النسائي ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا وعن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضه بين يديه اعتراض الجنازه حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله رواه النسائي وعن عائشه قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم والترمذي وصححه نعم
1: وهذه الاحاديث كلها تعلق بمس المراه وهكذا قوله جل وعلا او لا مسهم النساء اختلف العلماء في هذه المساله فقال بعضها العلم إن اذا مسها انتقض وضوءه قال بعضهم اذا مسها بشهوه انتقض وضوءه كالتقبيل واحتجوا بحديث توضأ الرجل الذي قال انه أصاب من المراه كل شيء الا الجماع فقال له توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي وهذا الحديث ضعيف امره فيه بالوضوء غير صحيح وانما الثابت انه قال له الله الصلاه معنا وهو جاء تائبا فقال ان الله غفر ذنبك بتوبته الى الله سبحانه وتعالى اما زياده توضأ غير صحيحه وانما الصواب انه لا ينتقض وضوءه بس المراه ولهذا في حديث عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ. وحديث ابراهيم التيميه عن عائشه فيه انقطاع لكن قد هنا أنا من طرق كثيره. من حديث عروه عن رضي الله عنها انها قالت انه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثبت هذا من طرق كثيره عن عائشه رضي الله عنها انه يقبلها وصلى ولم يتوضأ. هذا هو الصواب. ان بس المرأه وتقبيلها او احتضانها او ما اشبه هذا كل ذلك لا ينقض الله. انما ينقض الوضوء الجماع او خروج المني او خروج المذي من الذكر خرج المذي منها او منها انتقض الوضوء او المني خرج بشهوه انتقض الوضوء ووجب الغصب بالمني اما المذي يجب الوضوء فقط المذي اذا خرج المذي هو الماء اللزج الذي يخرج من الذكر عند الملامسه هذا يقال له مذي خرج منها او من ينقض الوضوء يستجيب ويتوضا وضوء اما اذا قبلها ولم يخرج شيء فانه لا ينتقض الوضوء وهكذا لو مس يدها او مس بدنها بشهوه لا ينتقم هذا هو الصواب اما قوله جل وعلا او لمستم النساء ففسره العلماء بان مراد به الجماع قال جل وعلا وان كنتم مرضى او على سفر او جاهدوا من الغائط او لمستم النساء جاهدوا من الغائط هذا اشاره للحدث الاصغر يوجد الوضوء او لمستم النساء اشاره للحدث الاكبر وهو الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعه وهذا هو الصواب ان المراد من الملامه وهكذا قراءه اخرى او لمستم يعني جامعتم اما لمسها من دون جماع كالتقبيل او أخذ بيدها او مس صدرها او مس او سائر بدنها كل هذا لا ينقض الوضوء انما ينقض الوضوء الجماع يوجب الغسل اذا جامعها هذا هو المراد بقول او لامستم النساء هذا يجب الغسل اما لمسها من دون جماع
0: فهذا لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسلا ولا وضوءه هذا هو الصواب، نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا هناك فرق بين مس المرأة بشهوة بغير شهوة سمعت شيخ. مطلقة.
1: مطلقة. التقبيل غالبا لا يكون إلا عن شهوة، عن تلذذ. المقصود إذا مسها من غير جماع لا ينقض الوضوء. أما إذا جماعها فهو المراد أو أو لمستم النساء. أما لمسها مطلقة أو لمسها بشهوة أو تقبيلها بالصواب لا ينقض الوضوء. إلا إذا خرج شيء.
0: حفظكم الله سماحه الشيخ إذا تقبيل المرأة لا يكون مظنة للحدث لا مظنة هناك ما يخرج ما يخرج طيب أخيرا سماحه الشيخ إذا مسَت اي نعم آه. مثل النعاس نعم آه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس القبل أن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب، وفي روايه لاحمد والنسائي عن بسرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضا من مس الذكر، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وعن ام حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضا، رواه ابن ماجه والاثرم وصححه احمد وابو زرعه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد وفي لفظ الشافعي إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما وبينه شيء فليتوضا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضا وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد.
1: كل هذه الآيات تدل على وجوب الوضوء من مس الفرج. الآيات <تصفيق> الوضوء مس الفرج صحيحة. على من مس فرجه يتوضأ. المرأة أو الرجل إذا أفضت بيدها إلى فرجها أو مست ذكر زوجها انتقض وضوءها وهكذا الرجل إذا مس فرجه أو فرج زوجته انتقض الوضوء. وهكذا المرأة إذا مست فرج أولادها الغسل فرج الذكر أو الأنثى انتقض وضوءها، لهذه الأحاديث والمقصود إذا كان من غير ستر أما إذا مس فرجه من, دو... من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو من وراء الإزار فلا ينتقض الوضوء. إنما ينتقض إذا مس اللحم اللحم، مس فرجه بيده مس حقه الدبر أو الذكر أو مست المرأة فرجها دبرها أو فرجها بيدها أو مست فرج أولادها انتقض الوضوء.
0: احسن الله اليكم. أه سماحة الشيخ حفظكم الله الحكم اذا مس ذكره بغير كفه ما ينتقض الا باليد بيده لو مس فخذه فرجه ومس مس رجله
1: فرجه ما ينتقض انما ينتقض مسه بيده من الكف الى اطراف الاصابع
0: حفظكم الله عند قضاء الحاجه سماحة الشيخ هل يجوز مسك الذكر باليد اليمنى؟
1: لا حرج لكن عند بول لا النبي صلى الله عليه وسلم يمسنا ويمينه ويقول ولا يمسه، من خلاه يمينه اما اذا مسه من دون من الحاجة الأخرى اخرى وهو ليس يبول
0: لا حرف انما النهي عن حال البول، نعم. حفظكم الله. لا يصيبه النجاسه، نعم. جزاكم الله خير. آه سماحه الشيخ ما الحكم اذا مس ذكره من وراء حائل؟ ما يضر؟ ما يضر. ما يضر لا هذا اذا مسه مس اللحم اللحم.
1: اما اذا مسه فرجه من وراء الازار أو القميص أو السراويل ما لا
0: حفظكم الله يا سماحة الشيخ اختلف العلماء في مس الذكر بسبب اختلاف الأحاديث فحديث بسرة بنت صفوان يوجب الوضوء وحديث طلق يقيد أنه بضعة من الإنسان الصواب لا ينقض
1: الحديث الصحيح كلها هنقضوا. أما حديث حديث طلق بن علي هو حديث منسوخ أو شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة إنما بضعة منك والأقرب هو أنه منسوخ، أنه كان في يعني في بعض الروايات عند قدم في أول الهجرة، نعم. نعم مسوخ. والصحيح أنه منسوخ، نعم. حديث طلق, نعم. طلق الذي فيه عدم الوضوء ما الذكر هو حديث منسوخ أو شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة. الحاصل أن العمل على الأحاديث التي فيها نقل
0: الوضوء، نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما توجيهكم سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم في من فيما يراه بعض الفقهاء في ادعاء النسخ كلما تعارض عنده نصان؟ لا النص
1: تعارض النص لا يكون الا بعلم التاريخ اذا علم المتاخر من المتقدم ولم يكن للجمع يقال بالنسخ نعم بشرطين الاول تعذر الجمع والامر الثاني علم التاريخ علم المتقدم من المتاخر هل متأخر ينسخ المتقدم. أما إذا كان لا يعلم التاريخ أو أمكن الجمع وجب الجمع. فإذا ما أمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يكون شاذ، يكون الضعيف يكون الحديث الضعيف شاذ. والمخالف يكون شاذا والعبرة بالأصح. في قول كما قال عائمة أئمة الحديث في المصطلح فإذا بأرجح فالراجح المحمود ومقابله الشاذ. عند اختلاف الأحاديث. إذا أمكن الجمع بينها وجب الجمع. فإن لم يمكن الجمع لعدم من التاريخ ما ما متقدم أو لعدم إن كان لجمع فإنه يسلك مسلك الترجيح فالراجح الذي سنده قوي هو المعتبر والمرجوح يكون سما شادثا لا يعتبر أحسن حديث يسمى شادثا
0: وأخيرا المرأة إذا مست فرجها هل هي قياسا على رجل؟ من, من, من بيده لا فرج عام أهو الرجل أحسن الله إليكم السلام قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من لحوم الإبل عن جابر بن سامورة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في, في مبارك الإبل قال لا رواه أحمد ومسلم وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء باللحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة رواه أحمد وأبو داود وعن ذي الغرة قال عرض إعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها فقال لا فقال أفن توضأ من لحومها قال نعم قال أفنصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أفن توضأ من لحومها قال لا رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه قال إسحاق بن راهويه صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وحديث البرع
1: هذه الأحاولة تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الأبل ولا يجب من لحوم فإذا أكل من لحم الغنم إن شاء توضأ وإن شاء مات، النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكل لحم الغنم ثم قام وصل ولم يتوضأ. فالحاصل أن لحوم الغنم والبقر والصيود كلها لا توجب الوضوء. وإنما يوجب الوضوء لحوم الإبل خاصة، فإذا أكل لحم الإبل وجب عليه الوضوء. أما الغنم والبقر والصيد بأنواعه فكل هذا لا لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء. كذا معاطن الإبل لا يصلى فيها. أما معاطن الغنم ومرابضها فلا يص... فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم وذهب الصلاة في معاطن الإبل التي تقف فيها وتبول فيها وتستريح فيها لا يصلى فيها، أما مارك الغنم ومرابضها ومبيتها فيصلى فيها، لأنها بركة كما قال صلى الله عليه وسلم، فالحاصة أن لحوم الإبل تنقض الوضوء ومعاطنها لا يصلى فيها أما الغنم فلحومها لا تنقض الوضوء ومرابضها ومعاطنها وما لا بأس بالصلاة فيها. لهذه الأحاديث الصحيحة حديث البراء وحديث جابر بن
0: نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ عبارة إن شئت هل يدل على استحباب
1: الوضوء؟ هذه جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وربما لا يتوضأ من لحوم الغنم وماساه وما النار. إن توضأ منه أفضل وإن لم يتوضأ فلا بأس.
0: نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ جابر الحديث الصحيح
1: أنه كان ذات يوم يتناول عظما في يده من الغنم ثم قيمة الصلاة فقام وتركه
0: ولم يتوضأ ولم يغسل فمه. ما الحكمة سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم من نقض الوضوء من لحم الإبل؟ الله أعلم. قال بعضهم لأنه خلق من
1: الشياطين ولكن الحديث نعم. في سند. وأنها خلق من الشياطين نظر.
0: الله أعلم. نعم سبحان هل الحكم شامل حفظكم الله سماحة الشيخ لأجزاء اللحم اللحم والكرش وغيره المراد الـ الـ الهبر
1: اما إيه؟ كرشها ومسحتها وأمعائها م... ليس لها اللحم المراد به الهبر إيه؟ اما الاشياء الاخرى أنت وضع منها بحسن ولا ما يهمني جنس اللحم قال الوالد في لغه العرب اللحم هو هو الهبر هبرها اما شحمها ومص... والامعاء والكرش فلا يسمى لحما لكن أنت توضا منها سبيل الاحتياط حسن ان شاء الله أما اللبن لا لبنها ومرقها لا يتوضا منك مم. اللبن والمرق لا يسمى لحمة
0: حفظكم الله سماحة الشيخ أخيرا إذا مثل تناول لحمة صغيرة يا شيخ مطلقة إذا أكل من لحمها يتوضى شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين